0: ¿Apocalipsis?
1: Sí, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 5, 6, 7. La intención de, del estudio va a ser de tocar un poquito acerca de lo que es entronamiento. Yo entiendo que hay diferentes personas que tienen unas ideas en referencia al padre y el hijo. En realidad... La intención es para tratar de entender entronamiento y por qué Yeshua y cómo y cuándo se va a convertir en rey en la tierra. Uh, muchas veces eh, la confusión ocurre porque no, no consideramos los temas de Antiguo Medio Oriente como uh, las leyes de entronamiento. Por ejemplo, el estudio de, de José, el, el, el capítulo de José en Génesis, es un entronamiento de lo que cuando Faraón le dio la autoridad a esas cosas. Entonces, pues, yo entiendo que cada persona lleva en una, un proceso del entendimiento. Y una de las cosas que quiero sugerirle es que nunca se, se, ¿cómo dice? Don't dig a, tr a trench. No te metas en una trinchera dogmática porque después nunca vamos a querer cambiar. Esto es algo que yo he tenido que aprender en los últimos 20 años, es que posiciones que yo decía, no, que yo esto es así, esto es así, ¿cuántas veces he tenido que cambiar? Porque no había tenido el panorama completo. Entonces, si nosotros vamos a estar de acuerdo solamente con lo que están de acuerdo con nosotros, si vamos a estar contentos solamente, entonces nunca vamos a tener un reino. Y, y es algo que yo creo que la escritura lo explica. Entonces yo lo que voy a hacer es, entre nosotros, por eso no lo quise grabar, estoy grabando en audio porque de repente lo puedo usar en otro, para que tenga una idea lo que yo creo y cómo sí. lo creo. Porque así si alguien le pregunta, ya tiene una idea de cómo yo lo digo. Y no tiene que estar pensando ni especulando de lo que yo pienso. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar unos ejemplos primero. Antes del libro de Apocalipsis, no tengo nada en realidad organizado. Esto va a ser de aquí, de tapo de, de of the head. ¿Okay? <risa> Primera de Corintios. Sí. Primera de Corintios. No, vamos a Hechos hecho capítulo 5 primero. Hechos capítulo 5. Vamos a tomar unos versículos. Y lo que yo quiero hacer es permitir que la Biblia nos dé el testimonio, nada más. ¿Ok? Y, y recuérdense, mire, si encontramos personas que creen diferente, está bien. Después que, nos, después que nos descartemos al Mesías, no te preocupes, que poco a poco vamos a seguir aprendiendo y, y, y poniendo todo en su lugar. Yo no puedo pretender que una persona en cinco años entienda todo lo que yo entiendo después de tanto tiempo y tengo 20 años todavía sigo aprendiendo y añadiendo y cambiando y adaptándome ¿no? esta es parte del proceso ¿okay? pero tenemos que llegar a una madurez espiritual que si nosotros tenemos que cambiar y nuestra teología tiene que cambiar para acomodarnos a la Biblia, ¿cuál es el problema ¿Okay? ya no somos esclavos del sistema religioso ¿okay? yo no creo en una trinidad eso no lo creo Ahora, muchas personas me eliminarían a mí como un, como un recurso porque yo no creo en la Trinidad. Pero la realidad es que la palabra Trinidad no aparece en ningún lado de la Biblia. Entonces, quieren que yo crea en algo que no está en la Escritura. Y son la misma gente que dicen, no, only Scripture. I only believe what Scripture says. Ok. Sí. <ríe> ok. Entonces, mira lo que dice aquí. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 30, 31, dice, el Dios, vamos a leer el 29 porque queremos verlo en contexto. Ah, Sejo, ¿quieres leerlo? ¿Puedes? Sí, voy. De Versículo 29.
2: Al 31.
1: Sí, señor. Estoy
2: buscando lo Ajá. Eh, okay. El Dios de nuestros antepasados levantó a Yeshua de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en un madero. Luego, Elohim lo puso en lugar de honor y a su, a su derecha como príncipe y salvador. Ah,
1: ok. <risa> príncipe y salvador.
2: Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus
1: pecados y fuera perdonado. Ok, pero ahí lo que yo quiero llamar la atención es príncipe y salvador. Entonces, si nosotros somos honestos, entonces Dios se exalta al mismo a un título menor, ¿de quien es Él? No. Él es rey, Él no es príncipe. Exacto. Y la palabra griego ahí habla de príncipe o líder. Sí. Entonces, algo que quiero que entiendan o que puedan este, considerar. El rey de Israel se convierte en la imagen del Dios en la tierra. Esto es importante, ¿ok? Porque lo que me ayudó a mí a entender todo esto fue el contexto del Antiguo Medio Oriente. Eso revolucionó mi vida. Porque yo siempre buscaba, lo, cuando leí un artículo que se llama... La, um, entronamiento del antiguo Medio Oriente. Entonces, la imagen, ellos vamos a decir que, que esto se convierte en la imagen de un dios. Ellos sabían que esto no era el dios. Ellos sabían que eso era la representación del dios. Pero le atribuían poderes divinos y la adoraban porque era la representación de ese dios. ¿Ok? Por cierto, esta es la razón por que los judíos no quieren creer en Yeshua. Y esta es la razón porque el 90, 99% de las personas que rechazan a Yeshua es cuando el judío los reta en este tema. ¿Ok? Quiere decir que David, David era el príncipe de Dios en la tierra, pero David era el rey de Israel. Entonces, uno de los ejemplos que puedo darte, y como es un grupito pequeño, no estoy grabando, puedo ser un poquito más directo, ¿ok? Es que, en realidad, cuando, cuando, cuando David... ¿Cuándo fue él? ¿cuándo fue hmm, okay, ok. Cuando cuando las personas venían donde David y doblaban rodillas delante de él, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo él era el rey coronado o el rey ungido? Coronado. coronado. Porque él fue ungido y por siete años estuvo que esperar y fuera, estaba dirigiendo a Judá, pero no se convirtió en el rey de Israel hasta que Saúl murió. Ahí fue que se convirtió en el rey. Entonces, si doblaban rodilla delante de David, cuando él era coronado, sancionado, puesto en esa posición por el Eterno, pues entonces, si tú le das honra a David, como fue el Padre que lo puso en ese lugar, y él es la representación de Dios en la tierra, entonces tú estás honrando al Padre en realidad, porque él es la imagen de Dios invisible. ¿Ahora entienden por qué ese estudio de la imagen de Dios invisible es tan importante? porque la adoración que se le daba del respeto y honor a David, en realidad era al Dios que él sirve, porque es la representación de él en la tierra. ¿Eso tiene lógica? Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. Y la razón por qué lo estoy grabando es porque de repente a veces digo las cosas, y hago conexiones, que después yo digo, ah, oh, debía haberlo grabado por lo menos tengo el audio y puedo regresar en el formato que lo hice, hacer un estudio para que la gente pues no venga a mi página y me, y me escuchen más. El día que yo quiera salir de gente de mi página, esto es lo que tengo que enseñar. Si sí, sí, quiero una congregación que no quiero regresar más, voy a enseñar esto. Okay. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante. Okay? Okay. Dice, Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos... Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias. Luego, los que son del Mesías en su venida. En su venida. ¿Ok? Es para el milenio. Dice, luego el fin. Cuando entregue el reino a quién? A él mismo. A su padre. A Dios, Al Dios y su y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. Está hablando aquí de Yeshua, ¿ok? Uh -huh. Ahora tenemos que poner mucha atención a los verbos y toda esa cosa de gramática. Porque si no confunde a cualquiera. Dice, dice. ¿Dónde estaba? porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Okay. En el museo de, uh, de la Biblia en Jerusalén, hay una imagen de Ramsés II. Está sentado y debajo de sus pies tiene nueve líneas. Sus pies encima de sus enemigos. Tú lo viste, tú estabas allí. Tutankamen uh, encontraron el trono, el postrado de sus pies Tenía nueve personas, cinco eran asiáticos, o perdón, eran semitas, y cuatro eran este africanos, negros. Con las manos aquí, en otra parte. esos eran los enemigos de Egipto, estaban postrados debajo de los pies de faraón. Las sandalias de Tutankamón igual, quiere decir que esto es una un vocabulario de lo que es un rey dominando a sus enemigos. Y para eso es que viene Yeshua a traer el dominio de la justicia y la bondad de Dios y el reino de Dios a la tierra. ¿Ok? Entonces, yo nunca pregunté, yo me preguntaba, ¿por, ¿por qué las naciones van a pelear en contra del Mesías? Eso es fácil. ¿Cuántas películas estamos viendo ahora de Superman, de Thor, de cuántas cosa hay de extraterrestres y la gente con miedo de que vienen de afuera a matar al mundo? Están acondicionando la, la población para, te para tener guerra, algo que viene de allá afuera. ¿Me sigue? Eso tiene lógica, porque Hollywood siempre ha sido el precursor de establecer la mentalidad de la comunidad. Ahora vemos todas estas películas, a mí me gustan. Y yo digo, wow, no saben que la gente la gente va a, a pelear en contra del Mesías pensando que él viene a matar a todo mundo. I'm telling you, it's going to be really interesting. Por eso vemos que este, este conflicto, ok, continuamos. Dice, versículo 26, y el postre del enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿eh? Autoridad y dominio, un soberano y un vasallo. ¿Qué? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente, oigan esto, se aceptó aquel que sujetó a él todas las cosas. El versículo 28 es clave. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, ¿para qué? Para que Dios sea todo en todos. Entonces, si uno piensa que Yeshua es el mismo que el Padre, eso trae un conflicto. Eso va a traer un conflicto. Ese versículo elimina lo que es la Trinidad. ¿Me sigue? Pero también ha eliminado lo que yo antes pensaba, que yo pensaba que el Mesías y el Padre es el mismo. Ahora, ¿Cómo trabaja esa dinámica? Eso está muy por encima de mi entendimiento. Pero yo sé que Yeshua es divino. Y yo sé que Yeshua viene del cielo. Y yo sé que Yeshua murió de un nacimiento este, a supernatural. Ahora, ¿cómo lo demás trabaja? No sé. Pero entiendo que hay una jerarquía. El problema es que cuando tratamos de establecer una teología sin el contexto de jerarquía, entonces nosotros no vamos a entender los roles del Mesías. Pregunta, mi hermana, mire... El rey, el príncipe Charles, Carlos, de Inglaterra. ¿Por qué él no es rey? ¿Por qué él no es rey?
3: Porque su madre no ha picado todavía, Exacto. no ha muerto. Exacto. Que sería la, la manera directa de él sucederle al trono, que Perfecto. ella muera.
1: Entonces, para que Yeshua fuera el rey del universo, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Ocurrir? Una muerte. ¿De quién? Del padre. Y el padre puede morir. No. Entonces, ese... <ríe> Por eso es que la palabra para siempre, cuando la gente quiere discutir el mandamiento, dice, no, que la palabra para siempre significa except time, un tiempo definido. Tienen razón. Es verdad. El problema es este. Por ejemplo, si el Eterno dice, esto es para siempre. Es para siempre, siempre y cuando el rey viva. Cuando el rey muere, eso queda caducado, entonces ahora hay otro reglamento. Pero yo digo, hay para siempre. Mientras el rey esté con vida, está todavía vigente. ¿Viste? Pero todo está basado en el tiempo que el Padre viva. Que Yeshua, ¿qué dijo él? Vamos ahora a Juan capítulo 17. Yo, también, 1, 3. Sí, me lo puedes leer ahora mismo, dame un segundo ahí. Búscalo y me lo lees cuando termine acá. Y si tienes otro versículo, puedes lanzarlo, también me lo dice, ¿ok? Porque a lo mejor yo le no he conectado otros versículos que me pueda ayudar. Y esto no está para probar si alguien está mal o no. no, estamos nosotros en familia tratando de, yo quiero explicar lo que yo creo, para cuando alguien venga decir, no, Rico cree esto, ustedes estén centrados si y entienden lo que yo creo, ok, aunque no estén de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, no, Juan capítulo 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti. Es que no tiene lógica. Si él es el mismo padre, ¿por qué se está hablando entonces a otra persona y no al mismo? Uh -huh. O sea, yo no, soy, yo no soy idiota, yo sé leer. Uh -huh. Tenemos que ser honestos con el texto, no podemos sacarle y se, jugar gimnasia con el texto. Uh -huh. Porque eso enseña que nosotros somos esquizofrénicos. Ahí es
4: que la iglesia
1: católica usa el término misterio. Ah, eh, exacto, exacto. Exacto. Dice... Como les ha dado potestad, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y después dice, y esta, es la, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Aquí vemos lo que se llama lo, el Malach Elohim. Yo llamo a Yeshua el Malach Elohim, el mensajero de la presencia. Ustedes han estudiado el rol del mensajero, del mensajero reales del Antiguo Medio Oriente. Cuando usted lo lee, usted entiende lo que Yeshua acaba de hacer. Uno de eso, una de esas cosas era que cuando un rey enviaba un mensajero, mira qué interesante, vamos a decir que uh, tú y yo tenemos un convenio y estamos en convenio y de repente mi hermana es otra reina en otro lugar y quiere pagar tributo a ti. No, perdón, quiere que tú le pagues tributo a ella. Quiere que tú hagas traición en contra de mí. Pero tú y yo somos buenos amigos, sino que ella, pues, obviamente, no te está cobrando los grandes tributos y estas cosas. Entonces, tú te estás inclinando a transgredir el convenio conmigo para irte con ella. Pero tú y yo, te, yo tengo tu hija, que tú me la diste para matrimonio, tengo nietos con, de tu hija que so, nos une a nosotros a nuestra familia. De repente yo digo, caramba, ya Joseph este uh, se está como dirigiendo una, una, una dirección opuesta pero yo lo amo yo quiero que él regrese y me sea leal a mí vamos a, vamos a razonar juntos ¿Qué, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿por qué estás contento? ¿no estás contento conmigo? entonces, depende de la relación entre tú y yo determinaba qué tipo de mensajero yo iba a enviar okay. entonces, si, la, la, si nuestra, nuestra relación es íntima amigable de familia yo te envío una persona, que sea mi mensajero, cerca de mi familia. O puede ser un tío, o mi hijo, o puede ser alguien que cuando tú lo veas tú dices, ok, es un mensaje, bueno. Pero si tú te estás revelando en contra mía, y ya no estoy contento contigo, cuando yo te envío el, el general de mi ejército, ya tú, ya tú sabes que tienes dos opciones. O te alineas o mueres. ¿Me sigue? Mira qué interesante que cuando Yeshua vino la primera vez, él vino como el Hijo del Todopoderoso. Pero en el libro Apocalipsis lo presenta como el, solda, el soldado, el general del ejército de Dios. Porque ya el mensaje que viene en esta parte de la Biblia, cuando regrese, viene a vindicar a su novia que está siendo a Israel, que está siendo perseguida por el, por el, por el, por el antimesías y está siendo oprimida. ¿Tiene sentido, verdad que sí? Entonces, aquí estamos viendo que cuando él viene en las nubes viene montado a un caballo como el, el general del ejército aquí estamos viendo claramente, pero tenemos que regresar a estudiar algunas cosas para poder entender el contexto ¿me están siguiendo? ok, entonces lee este Efesios capítulo 1 por favor en lo que él va vamos a ir a Génesis capítulo 40 o 41, te dejo saber ya ¿Tú Délo, délo. Padre de Más claro no puede ser. Entonces dice, vamos a hablar a Apocalipsis, capítulo 41. Cuando aquí vemos que José le interpretó el sueño a Faraón. ¿Ok? Ahora, del versículo 37 en adelante. Perdón, Sí, 41, versículo, ¿yo dije Apocalipsis? Sí. Oh, disculpa. No, es que dije Apocalipsis, pero después me recordé y dije, vamos a Génesis, Disculpa culpa mía, porque para poder ir al libro Apocalipsis quiero establecer una primicia, quiero establecer una base, porque si no, pues no vamos a llegar allá. ¿Me estás siguiendo? Yo
4: dije, si es el capítulo 41 de Apocalipsis, él tiene una versión diferente. Exacto, exacto.
1: Yo o, o hice... O hice una matemática mala con el 21. Ok. El versículo 37 es en adelante. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber de todo esto, no hay entendido ni sabio como tú mira lo que dice, aquí comienza una dinámica bien interesante tú estarás sobre mi casa ok por, y por tu palabra se gobernará se, se gobernará todo mi pueblo le conmigo solo en el trono seré mayor que tú, ¿Qué fue lo que dijo Yeshua mi padre es mayor que yo es el vocabulario de lo que se llama soberano vasallo o un rey y un príncipe ok entonces claramente aquí hay una jerarquía que se está presentando gracias mamá. Te lo agradezco. aquí hay una jerarquía que se está presentando y ah, por cierto ¿cuánto tiempo se tomó para que este evento ocurriera? vamos a ver pues how long, how long did it take? ¿cuánto tiempo se tomó para que este evento ocurriera? porque eso no ocurrió, ahí lo dice, y tú, tú, tú piensas que, ok, perfecto, eso ocurrió y ya es líder en todo Egipto. Eso tomó un proceso de dos años, porque ellos tenían que hacer como un tipo de, de teatro y ir por todo a, a Egipto a alto y Egipto menor, y tuvieron que ir por todo Egipto para que ellos, todo el mundo, supieran que él era ahora el que hablaba por Faraón. Porque si ayer no había internet ni Twitter ni Facebook, Quiere decir que esto fue un entronamiento que ocurrió y se tomó tiempo. Ok, seguimos. Dice, versículo 41. Dijo además Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Pero recuérdate, está sobre toda la tierra y está sobre la casa, pero no el trono. Esto es importante. Recuérdate que la tierra sí. es la tierra. La casa es Israel, pero el trono pertenece a Dios. Como lo vimos en 1 Corintia. Ok. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Segundo, no el primero. Él no se salió de su carro para poner a José. Esto es importante. Son patrones bíblicos. Y todo el mundo dice, no, que Yeshua y José es similar. Pero José no tuvo el control de todo Egipto. Él no habló con autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema? El faraón le dio a él la autoridad como si fuera faraón mismo, con el mismo autoridad, con el nombre, con todo. Es interesante que aquí le cambia el nombre también a Zefanafpenea Penea y Yeshua se le cambia el nombre en el libro Apocalipsis. Le llaman el verbo. Y cuando regrese no se va a llamar ni Yeshua. ¿Tú sabes cuántos nombres va a tener? Cinco. En los entronamientos de un rey, ocurrí, le daban cinco nombres. Ok, yo voy ahí. Isaías 9.6. Pon el puntico en Isaías 9.6. Alguien que lo busque, en lo que yo le termino aquí. Dice, el versículo 3, 43, dice, Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. Tiene que haber un procedimiento de pregonar quién es él. Y dice, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ok, pregunta. ¿Cuándo fue que doblaron rodilla a José? ¿Cuándo estaba como esclavo? Cuando era el líder de, lo, de los primogénitos de Israel? ¿O cuando Faraón le dio un nuevo nombre? ¿Le dio el anillo? ¿Le hizo el entronamiento? ¿Le dio la autoridad? Entonces, todo el mundo se dobló a José y no fue una afrenta a Faraón. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, ¿cuál es la función de Yeshua ahora mismo? ¿Como rey en la tierra? No. Él es, yo Sabemos que él es, el, él es el príncipe y va a ser ese rey. Yo sé que él va a ser el rey. Y es el rey de mi corazón. Pero él me está guiando al padre porque él está haciendo la función del sumo sacerdote. ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Está haciendo la función del sumo sacerdote. Una pregunta. ¿Cuántas veces se lo doblaba a rodilla a un sumo sacerdote? ¿Cuándo tú ves en la Biblia que cualquier persona doblaba a rodillas delante de un sumo sacerdote? Solamente cuando el sacerdote entraba al. Bueno, es mi, uh -huh. mi. No, nadie le doblaba rodillas a él. Pero usted está diciendo, discúlpeme. ¿Cuándo el qué?
3: Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo.
1: Sí, pero él doblaba. Sí, él. A, cuando salía, pero nadie doblaba rodillas a él. Eso es lo que está diciendo. Sí. Me sigue. Pero un rey diferente. Cuando estaba el rey de Israel, tú tenías que llegar a la presencia del rey y doblar rodillas. Porque él representaba al Dios del cielo. ¿Estás siguiendo? Sí. Ok. Eso no quiere decir que Yeshua no se merece honra. Uh -huh. Sino que sabemos que el rol de él ahora mismo, de acuerdo a la Biblia, como un sumo sacerdote, eso no le quita su divinidad. Eso no le quita su persistencia. Eso no le quita el rol del Mesías. Sino establece una jerarquía que cuando yo le explico así a los judíos ortodoxos, me dejan tranquilo, pues. Porque yo tengo buena relación con ellos, ¿verdad? Right? You see, it. Y no me cuestiona. Y me dice, ah, ok, no estás en Abu salga, Perfecto. No hay ningún problema. Siéntate a la mesa, vente. No creen que Yeshua es el Mesías, pero me dejan tranquilo. Porque se explicarlo. De acuerdo a lo que las escrituras me dice. El problema es, y la gente se ofende. Es que el 99.9, raíces hebreas, igual que el mesianismo, igual que el cristiano, todavía tenemos el sistema mental del sistema donde salimos. Y piensan que si establecemos una jerarquía, estamos minimizando al Mesías, cuando es al revés. El hecho de que entendemos dónde cae el Mesías en su lugar me expone a mí más admiración al Mesías que es el hijo del Dios invisible y estuvo dispuesto a hacer su rol para que el Padre rega, este, pudiera retener todo el honor y la gloria y la honra ¿y el Padre cómo le hace? no, tú vas a ser rey en la tierra porque el libro de 1 Corintios dice que después del fin, él le va a entregar el reino a su Padre, entonces ¿qué implica eso? ahí viene lo controversial, ¿qué implica eso? ¿dónde es que va a ser Yeshua rey entonces? En la tierra, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Porque el padre no puede morir, él es el rey del universo, pero él pone a su hijo en la tierra. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis que después del milenio, que va a ocurrir? Que Dios mismo va a bajar a la tierra. Entonces, ¿no pueden haber dos reyes? Esto no lo enseño en ningún lado porque la audiencia no está preparada. Lo hago aquí porque ya la gente me conoce. ¿Me sigue? Pero si yo presento esto sin una base sólida, la gente empieza, ah, ya, 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 ya ya se dañó, no cree en Yeshua porque eso me ha pasado ya ese es el problema, después nos metemos un hueco espiritual y no sabemos cómo explicarlo vamos a tomar el tiempo tranquilito y poco a poco, ¿cuántos versículos le he dado ya? ¿cuántos versículos le he dado ya casi? ok, ok perfecto eso, perfecto versículo 44 y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Su completa autoridad. Y llamó Faraón el nombre de, de José, Fana, Panea, y le dio una mujer a Arsaná, la hija de Potifara, Potifera, sacerdote de On. Entonces ya vemos nosotros que se convierte literalmente en un rey en Egipto. ¿Ok? Estamos claros con eso. Ahora, este es el precedente bíblico. Esta es la base principal. Si decimos que Yeshua va a ser la, el prototipo de José, no podemos descartar esta parte. No podemos tomar cuando lanzaron en el pozo. Cuando busco, ah, ese ven Joseph, perfecto. Y ahora ven David. No podemos descartar una la otra. Eso es lo que mucha gente hace. Ok, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Cuando un faraón se, o, se nombraba faraón, generalmente en el Antiguo Medio Oriente se le, se le daba más de un nombre. Recuérdate de eso. Esto es importante porque Yeshua tiene más de un nombre. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces dice el versículo 6. Porque un niño nos es, nos es nacido, hijo que no es, no es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Ok? La autoridad, ¿no? Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No entiendo, ¿es Príncipe de Paz o Padre Eterno, pues? ¿Sabían ustedes que la expresión padre era lo que se llamaba un rey en el Antiguo Medio Oriente? También se le llamaba un buen pastor. También se le llamaba el sol de justicia. ¿Sabían ustedes eso? La palabra sol de justicia era uno de los nombres que se le daban a los reyes porque el rey se suponía que representara la luz de la nación y hacer justicia a su pueblo.
0: Por eso es que al Papa le dicen, el, pa, el Padre
1: Santo, porque uh -huh. lo ven como un rey, como título de rey. Uh -huh. es, es un rey. Cuando le dicen, Abba Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, él está utilizando el vocabulario de un vasallo a un soberano. Esto es importante porque no estudiamos el antiguo Medio Oriente y cuando leemos la oración que Yeshua hizo enseñando a los discípulos, you know, right? Padre que estás en los cielos. ¿Por qué dice Padre? Yo que estoy en la tierra pero pertenezco a los cielos, santificado sea mi nombre. Él no dijo eso.
0: Obviamente, obviamente es un ser hablándole a otros que son distintos.
1: Exacto, eso es lo que yo veo. Y yo sé que la gente sabe leer. Entonces, en, en cuando se hacía un entrenamiento en Egipto. Se, hacía, se le daban cinco nombres a Faraón. Sí. Y es interesante que aquí vemos que sí. él tenía cinco nombres a un rey. ¿Por qué? La, el judaísmo dice, no, que eso era en referencia a Hezekiah y que no se cumplió. Oh, ok, perfecto, puede ser en referencia a Hezekiah. ¿Por qué? Porque el rey se supone que sea la imagen de Dios en la tierra. Cualquier rey que ha sido coronado le va a dar cinco nombres. Es parte de, 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 de ser rey. ¿Me están siguiendo? Entonces estamos viendo aquí... Que Él es que consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Everlasting Father, porque ese era el título de un rey, pero también príncipe de paz, porque eres príncipe de Dios. ¿Me está siguiendo? Dígame, sí. Y si
3: seguimos con el Padre nuestro, si Ajá. donde reza, donde dice, venga a nosotros tu reino.
1: Exacto. Es que si somos honestos con lo que leemos y no, no inyectamos teología de lo que aprendimos, porque no entendemos el contexto. Recuérdese que el problema en teología es que entramos en unas cajas. ¿okay? Entonces, cuando tú vienes una teología, de una teología a la otra, aquí hay un montón de, de subdivisiones en la caja que no, que no se acopla a lo que nosotros entendemos. Entonces, nosotros para poder estar contentos contentos entrando a esta nueva caja, tenemos que descartar un montón de cosas aquí, desconstruirlas y construirlas de acuerdo a como las sacamos acá. Como yo vivo fuera de las dos cajas, yo no estoy en la religión por eso, porque me va a limitar mi pensamiento y lo que yo puedo opinar y lo que puedo leer. Pues yo empiezo a buscar lo, lo, los, la, los reyes antiguos que estaban basados en ese tiempo y cómo respondían, cómo se llamaban los reyes unos al otro. Por ejemplo, en las cartas de el Amarna, se llaman las cartas Amarna, del sur de Egipto, ¿verdad? Habían unos reyes que estaban enviando cartas a sus vasallos. Y cuando, la, el, cuando yo las leo, es impresionante porque dice, te voy a dar un ejemplo, dice, porque yo soy este y este y este, el sol, el grandioso rey, y yo soy tu padre, y yo te amo, y yo conozco y te conozco, y tú eres mi hijo. Ese wow. es el vocabulario, y yo digo, wow, está diciendo, yo soy tu rey, te amo, conozco tu libertad te conozco, conozco tu fidelidad. Y cuando tú ves esas palabras en hebreo, ahafta ahav, es fidelidad, Ayada, da. ti es este, conocerte. Lealtad y fidelidad. O, 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 o righteousness. ¿Ok? Pasa que en español fidelidad y lealtad es casi lo mismo, ¿verdad que sí? Faithfulness. Sí. Sí, pero en inglés es un poquito diferente. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo 4 en adelante. Y lo que vamos a hacer es leer. Y vamos a ver un patrón aquí bien interesante. Recuérdate como yo sé que el libro de Apocalipsis capítulo 4 es un entronamiento. Porque ocurre, ocurre en, Tito, yo creo que hay alguien fuera. No sé, iba a ver. Ocurre en Yom tehua ¿Qué? Habían las puertas abiertas en el cielo, ese Yom tehua Entonces vamos a seguir leyendo. Me gustaría que alguien pasara acá y leyera para que se pueda grabar. Y leer el capítulo 4, y te voy a te voy a, inter, a interrumpir de vez en cuando. Ok, para si veo algo aquí, pues lo podemos hacer. Si alguien puede pasar para que se pueda escuchar acá, vamos a ponerlo aquí. Y ahí ustedes pueden leerlo y se oye. Ok, vamos pues. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué ¿Qué lo lea pues a meter más acá, para escucharlo. ¿qué? Capítulo 4, versículo 1. En adelante. Okay.
0: Después de estas cosas, mire. Y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que es necesario que sean hechas después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Ok,
1: quiero que pongan atención, que esto es un trono en el cielo, la puerta abierta es una expresión idiomática para John Tehuá, el día de trompeta, que es el entronamiento de un rey. Ahora comienza lo que es el trono. Hay uno sentado en el trono. Pongan atención quién es. Y después vamos a seguir añadiendo. Siga.
0: Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardónice. Y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ok,
1: entonces tenemos aquí lo que son 24 órdenes del sacerdocio. Quiero que pongan atención lo que va a ocurrir con estos 24 este, varones ancianos y qué van, a, qué van a hacer con las coronas. Esta es la clave. ¿Y cuándo lo van a hacer? Ok, vamos a ir.
0: «Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios». Y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león. Y el segundo animal semejante a un becerro. Y el tercer animal tenía rostro como de hombre. Y el cuarto animal semejante a un águila volando.
1: Tenemos que leer Ezequiel para entender estos cuatro hombres y también eran los mismos, los mismos uh, que se encontraban en el, en el tabernáculo alrededor. Son las cuatro diferentes, el norte, el sur, el este y oeste.
0: Okay, y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y de adentro estaban llenos de ojos y no cesaban día ni noche diciendo santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando aquellos animales dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Ok,
1: el que vive para siempre jamás. Sabemos ahora que está hablando el Padre. Sí. Ok, sigue.
0: Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y, muy, y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad vienen. Tienen ser y fueron hechas. Ok, ya sabemos en
1: ese capítulo entronamiento y sabemos quién los 24 ancianos le dan y lanzan sus coronas. ¿Estamos claros, verdad que sí? Sí. Ok, aquí va a entrar ahora el Cordero. Entonces la pregunta es: ¿el Cordero se está sentando en el trono? Porque no se menciona nada en el capítulo 4. Quiere decir que ahora el Cordero va a ser entronado. Eso no ocurre hasta Unión Tejuá. Ok, claro.
0: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de, de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: No llores, he aquí el, lejón del, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ok, ¿qué claro es eso? ¿Qué? ¿Qué claro es eso? Clarísimo, se sí, Yeshua. Entonces,
1: podemos irnos para nuestra casa, ya está, ya está listo. Si, si seguimos leyendo, empeora la teología por ahí. Entonces, o sea, tenemos, yo pienso que cuando nosotros estudiamos estas cosas tenemos que ser educa eh, educadores. Estoy aprendiendo a ser más didáctico, cómo presentar la información. Porque aquí claramente me está dejando saber, y esto es algo que yo tuve que adaptarme, porque yo antes no creía así. Entonces, ahora entiendo lo que es la jerarquía, la soberanía, lo, 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 eso me ayudó a mí tanto para entender el orden de las cosas. Y así cuando el Mesías venga en las nubes, yo voy a doblar rodillas y no voy a estar encontrando idolatría. Porque haya sido entronado y ahora es el rey en la tierra y que lo puso fue el padre. Y así como José le dijeron, dobla rodillas, a faraón lo dijo y todo el mundo tenía que rodar rodillas. Mm -hmm. oh, yeah. Y cuando veían a José, tenían que doblar rodillas. Porque venía la autoridad con el nombre en el segundo carro. Ahora vamos a seguir.
0: Y mire, aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos, estaba un cordero como muerto que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros delante del cordero, teniendo cada uno, cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste muerto y nos has redimido para Dios con tu sangre de ¿Para todo el, para Dios para el ah, Padre sí. de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la
1: tierra reinaremos en la tierra entonces está diciendo claramente que fue el Mesías Yeshua y no le está llamando Yeshua en ningún momento porque ya hizo su función de Salvador, ya hizo esa función. ¿Y you no? Know? ¿Cuántas veces la palabra Yeshua aparece o Jesús aparece en el libro de Apocalipsis? ¿Alguien que lo busque? Tito, ¿yo have a Bible program? Ven acá, yo lo tengo aquí. Tengo los no aparece. No, Jesús. ¿Cuántas veces aparece el nombre Jesús o dice el Mesías? Pero me gustaría saber cuántas veces aparece Jesús. Es interesante, porque no aparece tanto como la gente piensa. Yo no Look it up.
0: Haber
1: visto. Yeah. Look No creo. No tanto como la gente piensa. No. Porque hay una transición, va a ser entronado. Se le van a dar otros nombres. Eso no minimiza Yeshua en ninguna forma, sino que está haciendo una transición ahora de un rey que tiene otros nombres. Ok, sigue. Uh -huh. ¿Cuántas veces? 12 veces. ¿En qué capítulo? Uh, no tienen, sino los versículos. ¿En ¿Qué capítulo? Uh, English, That's fine, you don't have to read all the verses the revelation Jesus that God gave him to the, to
5: show No, don't, don't read the verse okay.
1: Just give me the, the, the okay. number okay,
5: Apocalipsis uno Apocalipsis
1: Okay, capítulo 1 De ahí adelante, ¿dónde? Uh, 12-17, 14-12 17-6 19-10
5: 22, 16, 22, 20 y 22, 21.
1: Sí, pero no es tanto, ahora que no? Como el principio.
0: De ah, yo tengo que mirar ah, bien porque no me acuerdo.
1: ¿Viste? Yeah. Esto es Ocho, algo que tenemos que buscar. Ocho veces después, Ocho veces después. después del capítulo 1. Ahora tenemos que buscar cuándo y cómo. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Exacto. Exacto. Sí. Exacto. ¿Cómo y cómo lo dice? Ok, seguimos. Sigue un verso lo dos veces. Sí. Y miré y oí
0: la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y la multitud de ellos, era millones y millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue muerto es digno de tomar potencia y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está sobre el mar y todas las cosas que están en él diciendo, al que está sentado en el trono y, y al cordero, hay dos, uh -huh. sea alabanza, honra y gloria y potencia para siempre jamás. Pregunta,
1: ¿cuándo ocurre eso? ¿Antes o después del entronamiento? Después pues, del entronamiento. No entiendo por qué sí, esto es sí. tan difícil para la gente poder absorber. No lo entiendo. Sí. 14,
0: 14. Y, lo, y los cuatro animales decían amén, y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre, jamás. ¿Ve?
1: Eso ocurre después de y adoraron a Elohim. Al ¿Ve? Que vive para siempre. Ahora vamos a quién quiere leer el capítulo 6, ¿lo quiere leer tú? ¿Quiere, ¿Alguien quiere leer el capítulo 6? Usted, sí, por favor.
3: Y miré cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro animales que decía con voz de trueno, ven. Y miré y vi un caballo blanco, el que
1: estaba montado sobre
3: él tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Ok,
1: ahora se le da un caballo blanco, eso sabemos que es entronamiento. Uh -huh. Siga.
3: Cuando abrió el segundo sello oí al segundo animal que decía, ven, y salió otro caballo, <coughs> rojo al que estaba sentado sobre él se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen uno a otros unos a otros y se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello oí al tercer animal que decía ven y miré y vi un caballo negro y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano y oí como una voz en medio de los cuatro animales que decía una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario. Y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven. Y miré y vi un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y la fosa lo seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las
1: fieras del campo. Ok. Entonces vamos a, vamos a dejarlo ahí. Porque ya entendemos el, el, el entronamiento ocurre en el capítulo 4 y 5. Ok. El capítulo 9. El capítulo 8 es Yom Kippur. Vamos a brincar al capítulo 19 ahora. Recuerda que Yom Kippur es juicio. Uh -huh. Y sabemos que después del capítulo 8 todo es juicio. Comienza un juicio sistemático. Ok. Ahora cuando venimos y empezamos a leer el capítulo 19... Aquí es donde comienza ahora Dice, después de esto O hay una gran voz de gran multitud en el cielo Que decía, aleluya, salvación, honra Y gloria y poder Son del Señor Dios nuestro No. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera con un, uh, Que ha corrompido la tierra con su fornicación Y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano de ella otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube, sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a quién? A Dios, que estaba sentado, ¿dónde? En el trono. Y decían, amén, aleluya, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis así pequeños y más grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz grande de truenos, que decía, aleluya porque el Señor nuestro, Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle glo uh, gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. Ya esto es Sukkot. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Viste el patrón? Entonces dice, uh, y, y a ella, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La cena de la boda del Cordero dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy yo conservo suyo, conservo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua, adora a Dios, el testimonio de Yeshua adora a Dios, ¿viste? Ok, y dice, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, en ningún momento está poniendo a Yeshua en el mismo nivel que el Padre, yo lo veo, o, o díganme honestamente, yo no lo veo, no quiere decir que no proviene del Padre, no quiere decir que no sea persistente, no quiere decir que no sea el hijo de Dios, sino que hay una jerarquía hay un orden de poder así como Carlos no puede ser el, el rey porque su madre va a durar hasta dos años <risa> sí. pues él se convierte, él continúa siendo el príncipe, aunque sea, un, aunque ya fue ungido en el 1966 a hicieron un entronamiento, ¿sabían ustedes eso? ¿de verdad? sí, que el año que yo nací Ahí hicieron un entrenamiento lo pude ver en el internet, en YouTube. Y lo nombraron a él como el que iba a heredar el reino. El él lleva esperando todo ese tiempo. ¿Ok? Pero él no puede ser el rey, aunque fue todo el mundo sabe que él va a ser el próximo. Y es el mismo patrón.
4: Fíjate, hasta el día de hoy, cuando hacemos observación por ejemplo, en Inglaterra, este, el caso que está citando, eh, cuando, cuando David está por morir, viene la trastada del hijo, entonces viene, viene Natán y, y la mamá de Salomón le dice ¿a quién, a, a quién tú seleccionaste? Entonces, entonces, tiene que reconocer a Salomón y hacerlo saber al pueblo para que todo el pueblo lo reconozca cuando él no esté como rey.
1: Exacto, eso, son? Sí. eso es, un, por cierto, exactamente lo que tú acabas de decir es lo que ocurrió en el desierto en el libro de Autonomio. Cuando Moisés va a morir y llama a Josué, le poner las manos, eso es un entronamiento, lo único que en Israel no se le llamaba entronamiento porque no habían reyes, ¿me sigue? pero lo que ocurrió ahí, es lo que tú estás hablando, ¿ok? ok, entonces mira lo que dice el versículo 11 ahora se pone interesante dice, entonces vi en el cielo abierto he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero oh, ¿cuántos nombres hay ahí? Ah, ok. Y con justicia juzga y pelea. Ahí estamos viendo los nombres de él, ¿no? Entonces son dos nombres. Recuérdate que él es el testigo fiel también en el Apocalipsis 1. Son tres. Sí. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Mm dijeran Yeshua por cierto, cuando Yeshua regrese, ¿cómo se le va a llamar? en Zacarías dice, Adonai Zitknu. el Señor Nuestra Justicia dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre. Oh, espera un momento. ¿Cuántos nombres son ya? Reyes, reyes, señores, señores. Pero eso no ocurre hasta cuándo? Hasta después del entronamiento. ¿Cuántos nombres hay ahí? ¿Verdad cuántos nombres he dado ya? Ok. Y dice: Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó gran voz, diciendo, Todas las aves que vuelen en medio del cielo, venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vía la bestia, y ahí continuó siguiendo, 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 siguiendo. ¿Verdad que sí? Entonces, después dice el versículo 21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron en las, de las carnes de ellos. Ese o el juicio, el juicio final. Después vienen los mil años. ¿Viste? Ahora viene a regir, viene a reinar, pero no puede reinar en la tierra hasta que haya el entronamiento en el cielo. Y eso es lo que yo llevo diciéndole a todo el mundo todo el tiempo, y la gente no quiere escuchar, porque seguimos pensando como cristianos. Es la realidad. Y no entendemos estos principios. Nadie está diciendo que Yeshua no es el Mesías. Uh -huh. Nadie nos está diciendo que no es divino. Sino que estamos hablando de una jerarquía. Porque en realidad es que se merece, merece la gloria y la honra en el libro Apocalipsis, el Apocalipsis. Todo el tiempo es el Padre. Todo el tiempo. Eso no minimiza nada. Cuando venga el Mesías en las nubes del cielo, todas rodillas se tienen que doblar. ¿Por qué? El mismo patrón que José. ¿Viste? El mismo patrón, eso no es ningún problema. It's ¿Making sense? Dígame.
4: Hay un detalle en capítulo 1, verso 1 de revelación. Dígame. Si Yahushua es Dios, ¿por qué es Yahweh quien le da la revelación? ¿Verdad?
1: Vamos a definir sí. ese término, espérate. Vamos para, para lo que iba a decir. Ok, vamos a definir términos. Ahí es donde entra el conflicto. Uh -huh. La palabra Dios... Uh
4: -huh. Un título.
1: Un título. Sí. Pero, si tú vas a una persona cristiana y tú le dices, Yeshua no es Dios. Olvídate, te puso la cruz. Uh -huh. okay. ¿Tú sabes cómo yo capté esto? Fue Israel. Cuando yo iba la primera vez, 2004, regresé en 2005, hablé con Joel, hablando con algún amigo mío, sí. y de repente se me chispoteó porque no sabía que yo creía en Yeshua. Y se me chispoteó porque estaba estableciendo una relación con él. No es que tengo vergüenza, sino que yo quería que supiera quién yo era antes de decirle. Porque si no, él pensaba que yo iba a ser otro visionero. Y de repente yo digo, ah, sí, cuando el Mesías, Mesías regrese. y él, él lo captó, porque era bien vivo así. Y él me dice, Wait a minute. you believe that he already came? Are you Christian? Y yo digo, no. Uh -huh. Y lo primero que me dice, ¿Tú crees que Yeshua es Dios? Pero recuérdate que los judíos, cuando tú dices la palabra Dios, entonces están en referencia a Jorge Bave, el Padre. Uh -huh. Pero mira cómo yo le contesté. Yo le dije, Yeshua está en Jorge Bave, ¿No el Padre? Y él le dije mismo. Yeshua es el mensajero de la presencia. El príncipe de paz. El Melquisede. Es el, 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 el verbo y el membrá Y él me de, se me quedó mirando y me dice, después que tú no me digas que es padre, está bien. Y desde ese punto en adelante, nunca hemos... Y él sabe que yo creo que es divino, y él sabe que yo creo que viene del cielo, y él sabe que yo creo que viene de un nacimiento, y él, ¿verdad? ¿Lo pueden
0: decir ellos? ¿Tú, claro. ¿tú lo conociste? Ahora él defiende Ahora él defiende
1: a Yeshua, sí, sí. y defiende el Nuevo Testamento, que no creen en él. No, no,
0: aunque no, lo,
1: no Porque, lo cree,
0: pero pareciera que la forma en que habla. Porque
1: sabemos sí, sí. definir los términos. Cuando yo hablo con los ortodoxos yo les digo eso. Oye, oh, yo es más la de el Memra, Metatron para los que les gusta Judáim, ¿Entiendes? O el Memra que es el Arameo, o el Mequisede, o todas estas cosas que ellos entienden. Y, okay. A un rabino me pasó lo mismo a Moshe. A Moshe hablé con él y le dije todas estas cosas me dice, ¿huh? Okay, so you don't believe he God the Father, right? Y le dije, you talking about YHWH Hashem. Me dice, sí, sí, of course. No, la Biblia, la Biblia. Y se lo mostré los versículos. En el, y en el cine, él nunca lo había visto en el Nuevo Testamento. Oh, y él lo nuestra, mira, Juan 17, él nunca lo había visto. Y, y me dice, pero ¿por qué no lo enseñan eso? Porque él lo vio y le enseñé Primera Corintia a Joel. wow. Primera Corintia se le presenté a Joel, capítulo 20 al 28. me dice, ¿y por qué los cristianos no lo ven si está ahí mismo? Él lo entiende porque lo sabe. ¿Viste? Entonces, te sugiero no un consejo. Y cuando habla con gente que no entiende lo que estás haciendo, no digas Dios porque así le vas a poner eh, you gonna like le vas a espantar. Okay. <ríe> pero continúa tú. Porque dice,
4: la revelación de Yahushua el Mashiach que Elohim le dio
1: para mostrar a sus cielos. Exacto. Claro, ¿verdad? Entonces, lo que yo uso siempre es Yeshua no es el Padre. Pero proviene del Padre. Esa es la forma que yo he podido manejarme en, en nadando entre medio de esta piscina de tan diversas opiniones. Cuando me preguntan, no, él no es el Padre. Él viene del Padre. ¿tú? Pero qué? Yo le, y una vez una persona me quería discutir, yo dije, pero vamos, 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 acá, ven, acá, ven acá. ¿Qué dice la Biblia? No dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible, que es la expresión de la gloria de Dios. Oh, amén, ok, pues eso es lo que yo creo. No, pero él no es el... Yo dije, ¿qué es lo que la Biblia dice? Le cité los versículos como cuatro veces, porque no querían aceptar lo que decía ahí querían ellos reinterpretar de acuerdo que ellos vinieron del pentecostalismo, la gente con quien estaba hablando. Entonces, para ellos justificar su fe, tenían que acomodarlo de acuerdo como salieron del pentecostalismo. Bueno, no es que me invitaron más cuando donde yo estaba, porque no les di la respuesta correcta. Mira la ignorancia y la inmadurez. Yo tuve la
4: oportunidad en el 2013 de estar en una sinagoga en una mesiánica en, en Memphis sí. Tennessee. Y cuando salió el tema de la Trinidad, porque me decía mesiánico. Cuando yo digo, en la mesa que estamos el estudio, estamos, eh, no puedo decir sí, que yo no creo la Trinidad. Allí que fue, fue como una pólvora que cayó de repente. <risa> <risa>
3: ¿Qué
4: tú dijiste? La Biblia establece ¿Sí? la no Trinidad.
1: Y después, por eso es que cuando yo enseño, yo nunca digo eso. Porque inmediatamente a la gente le da miedo, aunque tienes razón. Sí, sí. Tenemos razón, pero no lo hago. Porque ¿eh? chacho en seguida me hacen así, la 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 la. Y la la la. Lo escuchan, pero puede ser el mensaje más profundo y es la 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 la. Eso lo aprendí fuerte, ¿sí? yo no era así, ¿verdad? Yo dije, yo no era así. Yo antes lanzaba, lanzaba de aquí como las flecha esa ¡Uah! Y si no me creía, ¿por qué tú no me creías? Me enojaba. yo estoy aprendiendo a qué? Ya estoy aprendiendo a, a qué? Pues, que yo no puedo controlar la mente de la gente. Si no, hacemos lo posible de presentarlo en una forma que nos ayude. Yo no
5: estoy escuchando, yo
3: estoy viendo a Diego.
1: ¿Así? Porque es igual, ¿verdad?
3: Una rabia que la gente no estudie, que no lea, que no así. tiempo, porque, o sea, la gente se va mucho al internet y al internet y esto, y Esto, esto sí. Es, sí. es lo que tiene la verdad. baja sí, al internet. Yo
1: hacía domingo, de... yo me enojaba siempre, hasta que una señora que yo conozco que la voy a mirar disimuladamente, <risa> me corrigió. Me dice, rico, pero, me voy a corregir, pero le voy a decir como yo lo recuerdo. Este, ¿Para qué estuviste llamado? ¿Tú eres el que más No todo el mundo puede hacer. Pues yo tuve que decir, tienes razón, yo tengo que equiparme para entonces abrir la Biblia, y desde aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, después se recuerda de uno, vamos acá, vamos acá, ahí es donde comienza el desarrollo bíblico. Porque estamos comparando notas, no es yo diciendo esto es así, así, así. Uh -huh. No, son así. Ahora, yo he tenido que aprender a entender que no todo el mundo lo quiere. Claramente, no todo el mundo lo quiere. Es el ejemplo perfecto. Y después vienen el sábado a hacer la misma pregunta. Eso es lo que a mí me pone mal. Después están confundidos siempre, pues. Pero le sacan el tiempo y no vienen. ¿Eh? Y eso a mí me molesta. Porque después todos los chavas crean caos haciendo eh, las mismas eh, estúpidas eh, preguntas.
3: Sí, señor. Sí, señor.
1: Pero no hacen el esfuerzo. ¿Me entiendes? Y llega un momento que ya como que uno se hastia de eso. ¿Me entiendes? O sea, llega un momento que uno tiene que poner su pie y decir, se acabó. right? It's true. Entonces, si no estudiamos, no dedicamos tiempo, o si hay oportunidades para aprender, vamos a maximizarlo. Porque si no, nos vamos a quedar estancados. Y después le creemos a cuánto loco hay en el internet. Me sigue. Por eso, mira, yo algo admiro que Diego, es que Diego tiene estudios todo el tiempo, igual que Walter. Walter no tiene caos en, en su congregación. No. Él los mantiene tan sí. ocupados enseñando que la gente no tiene tiempo ni respirar. Y, y aprenden el cosas buenas.
3: El
1: ya, y él aprende, aprenden cosas buenas, aprenden cosas wow ¿Y
3: el, el, los sábados?
1: Sí, todo el día. Yo, el,
3: el Todo estudio día. de la Parachá y es por gusto médico. el estudio de la Parachá si sí. tú escuchas a personas dando un estudio de una ley es como que si tú estuvieras escuchando al mismo pastor o sea mm. del grado de conocimiento y a como él ha llevado a las personas sí. a, a ese
1: vamos a leer el capítulo 20 y terminamos con eso ¿ok? ¿A alguien que lo lea? Mano Milton, ¿quiere leerlo? por favor? El señor vio un mensajero que bajaba del cielo
4: y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena él prendió al dragón aquella serpiente antiguo quien es el acusador y el satán y lo ató por mil años lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no se eh, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después de esto es necesario que lo desaten por un poco de tiempo y vi tronos y se centra, y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio, y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por mil años.
1: Ok, entonces, va a haber un milenio. Ok, hay gente que dice... ¿Ah?
3: Ahí ya se habla de la resolución ya eso ocurrió, la
1: primera resurrección ya ocurrió sí ya, ya la venta se produjo sí ok, siga
4: pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumpliera hasta que se cumplieran los mil años esta es la primera resurrección feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él por mil años cuando se cumplan los mil años al satán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a God y a Magot, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. A el, a el acusador que los engañaba, los lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ello. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y buscaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y la fuerza entregaron a los muertos que estaban en ella y los
1: juzgaron a cada uno según sus obras ¿Qué notaron en estos versículos que aunque Yeshua está reinado en la tierra todavía el padre está en su trono notaron eso porque en la historia de José Faraón le dio autoridad sobre toda la tierra menos su trono él no puede usurpar el trono de su padre si el padre está con vida entonces eso abre una pregunta bien interesante Quiere decir que Yeshua solamente va a ser rey, rey en la tierra, no tiene soberanía, perdón, no tiene jurisdicción en los cielos cuando el Padre está con vida. Uh -huh. Eso es controversial. Ahora, vamos a verlo, lo vamos a ver ahorita. Sigue leyendo. Verso
4: 14. Y a la muerte y a la fosa la lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la
1: vida, lo lanzaron al lago de fuego. Ok, vamos al capítulo 21. ¿Quién más quiere leer? Señor. Sí. Dale. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
2: primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo.
1: Ok, entonces la nueva Jerusalén, ¿Ocurre cuándo? ¿Durante el milenio o después del milenio? Sí. Muy importante. sí ¿okay? sí Y oí una
2: fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Y él vivirá con ellos y ellos, se, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos
1: Vamos a, vamos a repasar ese versículo Ajá. Sí, está. Ese versículo está Como decía sí. mi sobrino <risa> Vamos a decir sí. Y oí una gran voz <risa> Está brutal, está brutal. brutal. Está brutal. Brutation. Este, Hay una gran voz del cielo que decía Es aquí el tabernáculo de Elohim Con los hombres, recuérdate Manuel Lo que yo llego hablando hace un poco ¿Verdad que sí? Dice: Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos como su Elohim. No está hablando de Yeshua. Está hablando del que baja en la santa ciudad. ¡Wow! Cuando yo leí esto, a mí, me, me, como dice Walter, me voló la cabeza. Porque yo nunca lo había estudiado de esa forma. Ok. Digue, sigue el versículo 4. Y él le secará toda lágrima
2: de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. El que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, la ley de el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratis, gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. ¿Por
1: qué? Porque de jardín y de procedía el agua.
2: Ok, sigue. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos.
1: ¿Quién fue el que está hablando aquí? El que estaba sentado en el trono. El padre. Pero recuérdate que ya los mil años se dieron. Y ahora le da el trono al Padre. Tenemos que conectar primero Corintios con esto. Okay. Porque si no lo conectamos, va a haber una desconexión. Tenemos que establecido ya que Él le va a dar el trono al Padre de nuevo. Entonces, Él va a morar ahora con el hombre. Ahora le está tomando decisiones como un rey en la tierra de nuevo. Porque Edén va a ser restaurado. La tierra va a ser este, limpia de nuevo para que Él mm. pueda morar. Ok, sí. continúa.
2: Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre esta es la segunda muerte entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo ven conmigo, te mostraré a la novia a la esposa del cordero Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande alta y me mostró la, ciudad, la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Eso es
1: como Monte Sinai.
2: Describe igualito. Sí. Sigue. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía... 12 puertas
1: vigiladas por 12 ángeles. Por eso habían, recuérdate, que habían 24 uh, guardias levíticas. Uh -huh. Estamos viendo lo mismo, el mismo patrón. Ok, sí. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban en,
2: escritos en las puertas. Había tres puertas a cada lado: al oriente, al norte, al sur y al occidente. La, mural, la muralla de la ciudad estaba fundada sobre las 12 piedras las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus
1: murallas. Aquí sabemos, sabemos que está hablando de un templo, porque lo mismo ocurre en Ezequiel 40, okay, el ángel que midió. Okay, aunque el templo no habla de un templo como el templo de Ezequiel, pero sabemos que Jerusalén, entera, la Nueva Jerusalén, es donde mora la presencia de Dios y tiene que ser purificada un templo, ¿Ok? Sí.
2: Cuando la midió, se dio
1: cuenta que era cuadrada, que medía lo mismo
2: de ancho que de largo. En realidad, medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que era de 65 metros según la medida humana que el ángel puso. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre las doce piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con onice, la sexta con, la cor con coralina, la séptima con Crisólito, la octava con Berilio,
1: sigue, sigue hasta el versículo 22. Uh
2: -huh, uh -huh. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo.
1: ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Yeah. ¿Eh? Eso ocurre después del milenio. Cuando la tierra va a ser restaurada de nuevo, toda soberanía, la tierra va a poder ahora recibir la presencia de Dios pero claramente lo dice acá quiere decir que la función del Mesías si lo vamos a ver en su forma técnica es para restaurar restaurar la soberanía de su padre que perdió en el Edén se va a tomar mil años siete mil años, los mil años el año siete mil el, año, el día, el séptimo día que el Eterno descansó en su soberanía que es reinar, el Mesías está reinando en el mismo patrón en el año siete mil, después del año siete mil no menciona más nada ¿Por qué? Porque todo regresa de nuevo al jardín y comienza otro ciclo. Vamos a estar aquí 7000 años más o para siempre. Bueno, si el hombre peca de nuevo, volvemos al mismo ciclo. Ay, ay, ay. Vamos a esperar que no, porque yo quiero vivir para siempre al lado de esa bella cosa. que está en el Ok, seguimos.
2: Uh, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada de ninguna cosa mala y tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida mm -hmm. del Cordero.
1: Ahora, 22. ¿Qué quiere de ver? 22. Después se mostró un río de agua de.
5: Ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus prendas. No habrá más noche, ni tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y Yahweh el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado su mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Miren, vengo pronto. Feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Yohanan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del mensajero que me las mostraba. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy siervo tuyo y de tus hermanos profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahweh. Y me dijo, no sellas estas palabras de la profecía en este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mire, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Yo soy la Aleph y la Tao, el primero y el último, el principio y el fin felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas pero excluidos quedarán los los perros, los hechiceros los fornicarios, los homicidios este
1: los es del siglo XIV, tú tienes una versión ahí diferente léanlo
5: felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida
1: aquí dice Belalentura los que lavan sus ropas, fíjate Ajá. es la palabra, el mandamiento es como tú lavas tus ropas, ¿tiene sentido? ok, uh -huh. sigue, gracias el 15.
5: En la ciudad por las puertas, quedar los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Yahoshua, he enviado a mi mensajero para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las asambleas. Yo soy la raíz y el inaje de David, la estrella brillante de la mañana.
1: ¿Ves? Nunca se está llamando el padre ahí mismo. Está claro quién es él y lo que está haciendo. El mensajero, enviando el mensaje. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén, si sí, ven amo Yeshua la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con todos vosotros, amén entonces amén. estamos viendo en la forma que cierra y dice que no le añadan ni le quiten, eso es una forma legal, eso es un documento nadie puede quitar, eso es, un, eso es una declaración profética entonces nadie puede, nadie puede quitarle ni añadirle es peligroso tiene sentido, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros hoy fue leer versículos, establecer un, una, 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 una base de contexto y después la Biblia se interpreta sola. Ahora, ¿por qué es que yo no enseño más de esto en el público? Porque yo estoy tratando de establecer una línea, una base importante poco a poco. Es como el sapito que está en un laguito o en un lugar donde le ponen caliente. Y pues, él no lo siente porque el calorcito viene bien poco a poco. Hasta que se quema y no se da cuenta. Una de las cosas que yo he tratado de aprender es establecer una base sólida educacional. Y de repente cuando vamos leyendo, la gente misma cae en cuenta. Y cuando una persona ya cae en cuenta al mismo, te da la respuesta sin tú buscarla. Porque la gente puede leer y entender cuando hay una base sistemática. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Sin tener que minimizar a nadie. Sin tener que atacar a nadie. Si nosotros leemos los versículos honestamente, vamos a ver la verdad. Y yo puedo trabajar con todos los que difieren conmigo. Cuando me hacen una pregunta, yo le digo, tú has considerado este punto, este punto, este punto, este punto. ¿Nunca lo he estudiado? Ok, me voy tranquilito. Yo no me pongo a discutir con ellos cómo ellos van a discutir de algo si nunca han entendido algunos principios que te da la base principal de lo que estamos hablando. Cuando yo les mencioné de los cinco nombres del entrenamiento, usted nunca había escuchado de eso, ¿verdad que no? no? Pero ¿cuántos nombres nosotros hemos visto ahora de Yeshua? En el libro Apocalipsis nada más. No estamos hablando del libro del Evangelio, el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida, agua de salvación, el verbo. Ay. Si no entendemos estos principios, no lo vamos a ver. Le pasamos por encima y no nos damos cuenta. Amén. Me alegro mucho. Hey, how do you stop this thing, dude? Bye.